0: ونستغفره ونستهجيه ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يحيي الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له. فأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ايها الاخوه الكرام فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن ما وقع فيه القدريه الضلال من تفتيتهم بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه وزعمهم ان الله تبارك وتعالى لا يريد اي لم يسع الكفر والمعاصي من العباد وذكرنا بعض الادله في ذلك كما ذكرها الشارح رحمه الله تعالى والان سوف نقرا ما ذكره رحمه الله من الادله من الكتاب والسنه مع بيان وجد دلالتها باذن الله تعالى النبي صلى الله تعالى شرع في ذكر الادله من الكتاب والسنه بعد ان ذكر مذهب القدريه واتى بتلك الوقائع الداله على تهافت مذهبهم وتناقضه حين اخرجوا المعاصي والكفر وما يكرهه الله تبارك وتعالى عن إرادة الله ومشيئته ظانين أن في ذلك تنزيها لله تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه أو أن يكون هو الذي يريد أو يظلم بأن يريد تلك المعاصي ثم يعاقب عليها فيكون ذلك ظلما بزعمه. والآن يذكر رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ما أشار إليه من مذهب أهل السنة والجماعة. وهو كما قال الذي عليه اهل السنه والجماعه ان كل شيء بقضاء الله وقدره وان الله خالق العباد وخالق افعال العباد يقول اما الادله من الكتاب والسنه فقد قال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لان لان جهنم من الجنه والناس اجمعين نلاحظ هذه الآية وكذلك ما ذكره بعدها وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما هذه الآية الآية الأولى في سورة ماذا؟ السجدة والثانية في سورة الإنسان أو الدهر ما الذي يمكن أن نلاحظه في هاتين الآيتين أو هاتين السورتين، سورة السجدة وسورة الإنسان الدهر، هل تعد الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا من بأي شيء يذكرنا هذا؟ نعم يذكرنا بأن السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يفعلها كثير من الأئمة ولله الحمد هو أنهم في يوم الجمعة يقرؤون في فجر الجمعة سورتي السجدة والإنسان هاتان السورتان لله عز وجل حكمة وما من شيء إلا وله حكمة خلقه أو أمر به فهناك حكمة في حدود علمنا علمناها وكم من الحكم لا نعلم لكن في حدودنا نعلم أن هذا العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة هذا العيد الذي اختص الله تبارك وتعالى به اهل الملل اختص اهل الملل اي اهل الكتب السماويه اختصهم بيوم ولكن الذي حصل ان اليهود ضلوا عن ذلك اليوم والنصارى ضلوا عنه يعني بالله تبارك وتعالى يوم من ايام الاسبوع مفضل له فضل عند الله سبحانه وتعالى في كل اسبوع يوم هو عيد لهذا الاسبوع والامم على قسمين كما تعلمون هناك امم لا كتاب لها المجوس الهندوس البوذيون امم كثيره لامم السرك وهذه الامم لم تعرف هذه هذا اليوم بل لا تعرف الاسابيع ليس لديها اسبوع يبدا ثم ينتهي وانما تعلمت ذلك من الامم الكتابيه فالمشركون الذين مقطعون عن الاتصال بالعالم بالامم الكتابيه من المسلمين او اليهود او النصارى لا يعرفون ذلك لان هذا الامر كون الشمس هذه تطلع وتغيب كل يوم بحركه منتظمه رتيبة فكون هذه الحركة ترتبط بأسابيع معينة هذه ليست مما يدركه الإنسان بمجرد أن يتعارف عليه الناس وإنما هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الكون وتسير عليه حياة الناس بقدر ما يعرفون من الوحي الأمم التي لديها وحي تعلم بهذه الحركة لكن الأمم الجاهلية جهلا مطلقا وهي الامم الشركية هذه التي ليس لديها اثار من الوحي هذه لا تعرف ايام الاسبوع او دوران الاسبوع فضلا عن تحديد يوم معين منه، المقصود أن الامم الكتابيه التي لديها اسبوع ظلت في هذا اليوم، فوقع اليهود على يوم السبت والنصارى يوم الاحد، وفضل الله تبارك وتعالى هذه الامه بان وقعت على اليوم الذي هو حقا أفضل أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة وهو متقدم على السبت والأحد فأصبحت الأمم تالية لهذه الأمة المباركة المصطفى والمراد المقصود أن في هذا اليوم يصل أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر سورتي السجدة والإلقاء لو تأملنا ما في هاتين الصورتين لوجدنا انهما تشتملان على خلق الكون بدايه خلق الكون وتشتملان على بدايه خلق الانسان ايضا وتشتملان على احوال اهل الجنه واحوال اهل النار وتشتملان على القدر واثبات نشيئه الله سبحانه وتعالى وهذه هي اهم او من اهم اصول العقيده الاسلاميه فكأن العبد المسلم في كل اسبوع ياخذ من كلام ربه عز وجل هذه الدروس والعبر في عقيدته، ما الذي يعتقده في ربه عز وجل؟ فيعلم اول ما يقرأ اول ما يسمع سورة السجده ان هذا القرآن حق غير مسترى كما يزعم الزاعمون ويبدعون ويتمزحون وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون هو خالق كل شيء وأنه سبحانه وتعالى استوى على العرش وأنه هو الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه وأن الأمر النثبت بين الزمن عندنا هنا وما يدور فيه ليست كما عنده سبحانه وتعالى وإلى آخر ذلك يأتي بعد ذلك خلق الإنسان ثم نهايته وإثبات البعث والحديث عن المسيئة فتأتي هذه الآية ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. في سورة السجده ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها وفي سورة الإنسان يعني الإمام في الركعه الثانيه يبدأ يبتدئ فيقرأ في سورة الإنسان فيبتدئ هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهنالك الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين هذه فترة ثونه فترة كونه طينا هي التي لم يكن فيها شيئا مذكورا حتى سواه ونفخ فيه من روحه بعد أربعين سنه. هناك في الانسان يقول انا هديناه السديد اما كافرا واما كفورا. وانما قد سمعناه في السجده يقول ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. اذا كيف نفرق كيف هل بين الايتين شيء من التعارض؟ قد يبدو شيء في الظاهر هنا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها الله سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان وجعله مبتلا مكلفا مختارا ذا اراده فاذا اختار طريق الحق واذا اختار طريق الضلال والغيث وهو سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ذلك اقتضت حكمته ان يكون للناس اهل حق واستقامه وهدى واهل باطل وغوايه وضلاله هذه حكمه الله سبحانه وتعالى كما قال ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده في اخر سوره هود ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم حكمه عظيمه لله سبحانه وتعالى فليعرضوا لها فيما بعد ولذلك خلقهم <تصفيق> وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كما قال هنا لا ولكن حق القول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذا أمر فوق السؤال لا يقال لماذا كلمة الله تمت بذلك وقضى به من الذي يقول لماذا لا أحد لكن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى إذا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها أي ولو شئنا لوثقناها للهداية لوثقناها للهداية وآمنت واستقامت على الحق أما إنا هديناه السبيل فالمقصود هنا هداية الدلالة لا هداية التوثيق هداية الدلاله والارشاد اي دللناه وارشدناه الى السبيل الا هديناه السبيل دللناه وارشدناه وبيننا له معالم الطريق بعد ذلك هو يختار إن ساكرا واما كفورا هذا يرجع الى ارادته فاذا المدلول هنا الهدايه التي يقول الله تبارك وتعالى انه لو شاء لاعطاها كل نفس هي هداية التوثيق أما هداية الدلالة والإرشاد فقد أعطاها الله تبارك وتعالى كل نفس كما قال عز وجل <تصفيق> <تصفيق> إنا هديناه السبيل هديناه أي الإنسان الإنسان الذي هو جنس الإنسان الهنا للجنس أنه أل في جنس الإنسان عموما مهدي إلى السبيل لكن قد يشكر وقد يكفر أما الذين آتاهم الله تبارك وتعالى الهداية التي هي هداية التوفيق فهم المؤمنون الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى فهنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها أي نحن الأمر كله راجع إلى مشيئتنا فلو شئنا لكان الناس أمة واحدة على الهدى وعلى الحق ولكن حق القول مني إذا هذا من مشيئة الله ومن أمر الله الكوني حق القول مني كما قال لك وتمت كلمة ربك فهذه هذه الكلمات هي الكلمات الكونية وليست الكلمات الشرعية القرآن هذا كلام الله عز وجل هو دينه كلماته الدينيه واياته المطلوبه اما كلماته الكونيه فهي اوامره التي خلق بها الاشياء كقول عز وجل كن فكلمه الله عز وجل الكونيه تمت انه يملا جهنم من الجنه والناس أجمعين كما قال هنا لا املا جهنم من الجنه والناس أجمعين فلا بد ان يكون الناس إذا فريقين فريق بالجنه وفريق في السعير وذلك بما كتبه الله عز وجل وبما تمت به الكلمه فهو فوق السؤال وفوق النقاش فلا يقال في ذلك لماذا لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون وقال تعالى في سوره يونس ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تُكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين ايضا بذلك ما يثبت ان الله سبحانه وتعالى لو شاء لآمن الناس كلهم جميعا فمن كفر فإنما كفر بمشيئة الله ومن آمن فإنما آمن بمشيئة الله هذا وجه الدلالة أي أنه هو الذي شاء أن يكفر الكافر وإلا لو شاء لآمن الناس جميعا ولكانوا أمة واحدة على الإيمان ولا إشكال في الجزء الأول من الآية لكن قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه الجملة أيها الإخوان موضعها هنا واضح إذا فهمنا مدلول الآية كلها، ولكن نجد أن كثيرا من الناس من المهزومين أو من المخدوعين يقتطعون هذا الجزء من الآية اقتطاعا ويضعونه في غير موضعه ويقولون ان هذا الدين دين دعوه فقط لا جهاد فيه ولا قتال فيه وانما يدعو الناس الى ان يؤمنوا به بطواعيتهم وباختيارهم ثم يقولون الله تعالى يقول: عفى أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ويقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فإذا ليس في الإسلام قتال من أجل الدين ولا جهاد. طيب قالوا بعض الناس ولكن الفتوحات الإسلامية ولكن الغزوات النبوية من لم يستطيع أن ينكر كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 30 غزوة وأكثر أو قرابة 100 ثرية ما هذا؟ والصحابة من بعده وصلوا إلى نهاية العالم من جهة الغرب إلى المحيط الأطلسي. لم يكن معروفا في ذلك الوقت ان وراء هذا المحيط عالما اخر. ومن جهه الشرق توغلوا حتى دفع لهم ملك الصين الجزيه. ما بقي شيء من العالم الا اوروبا وهي, وهي قبائل همجيه في الشمال واجزاء قليله في الجنوب. كيف يكون هذا المد وهذا الفك؟ قالوا هذه حروب دفاعيه فقط. يعني قريش ارادت ان تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو قاومها وحاربها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يقولون هذا ان الله لا يحب المعتدين فياخذون هذه الايه مع الايتين السابقتين ويركبون منهما قواعد واحكاما يقررونها وهي ان هذا الدين لا جهاد فيه طبعا ليس هذا موضوعنا الان موضوع الجهاد ياتينا باذن الله في مبحث القابل لكن لا نحب ان نمر بهذا الموضع الا ان نعقب عليه ونبين خطا وضلال وزير هؤلاء الناس. فإن هذه الآية كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. فهو عز وجل قد كتب ازلا وكونا وقدر ان اناسا سيموتون على الكفر وسيكونون كفاراً وستمتلئ منهم جهنم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي مهما بذلت ومهما حاولت وقد اختاروهم هذا الكفر بإرادتهم واختيارهم واختيارهم هذا مطابق لما قد كتب عليهم كونا وقدرا لا يمكن أن يؤمنوا بأي حال من الأحوال. ولهذا هناك حكمة نعرف بها مسؤولية مسؤولية الإنسان عما يفعل لأنهم لما كفروا هم اختاروا الكفر طريقا واختاروا أمرا مكتوب عند الله تعالى في العزم أنه يكون كذلك ولا يتغير فإذا كل محاولة تبذل وكل جهد يبذل بصرفهم عنه هو إكراه هو إكراه لهم <تصفيق> المقصود من هذا ليس هو أنك لا تجاهدهم لا يعني حتى وإن جاهدتهم لن يؤمنوا إن دعوتهم سرا أو جهرا بالحكمة أو بالسيف لن يؤمنوا لأنك لا تستطيع أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فقد اختاروا ذلك اختيارا كتب في الازل اذا لا خيار بالنسبه لهم لن يرجعوا عن ذلك ولا يمكن واقعا ان يتحول الناس الى امه واحده الله سبحانه وتعالى هكذا اقتضت حكمته وتمت بذلك كلمته ان يكون امه خير أمة ضلال لا يمكن ان يكونوا امه واحده بل من حكمته عز وجل انه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين فإذا لا تستغرب أيها الذي أن يكون لك أعداء وأن يكون لك كفار وكفار بك وتحرص على هدايتهم ومع ذلك لن يهتدوا أبدا بل أنت عندما تحاول ذلك لن تستطيع لأنك كأنما تكره تحاول أن تكرههم على أمر لا يمكن أن يفعلوه الموضوع لا علاقة له بمساله أنك تجاهدهم لا تجاهدهم أبدا أمر خارج عن ذلك أمر الآية تتحدث عن أوامر كونية أزلية وليس عن أوامر أو عن أحكام شرعية تعبدية، فحتى مع الجهاد وهو مشروع بلا ريب لكي يدخلوا في الدين لن يؤمن إلا من كتب الله تبارك وتعالى له الإيمان، ولن تستطيع حتى وإن عرضت رقبته على السيف أن تكرهه ليدخل الإيمان في قلبه. لأن الإيمان إرادة، ينبع عن الإرادة وعن الاختيار. لكن أنت يجب عليك أن تقاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهدهم، لكن تكرهم عن الإيمان، تدخل الإيمان في قلوبهم، ليس في حولك ولا في قولك أبدا، ولم يكلفك الله به. لكن كلفك أن تدعوهم وأن تجاهدهم، إذا لا تعارض ولا تناقض بين هذا وذاك. فهؤلاء الذين انكروا انكروا الجهاد انكروا هذا الواجب العظيم والجزء العظيم بل هو ذروه سلام الاسلام هم كثير بعض الاخوان كان منهم او اثار منهم كثيرون ومن القديم في القديم انكر الجهاد الروافض ولهذا ثم الخشبيه لانهم يزعمون كما كان عوائلهم انهم لا يقاتلون الا بالخشب صنعوا لهم سيوفا من الخشب وقالوا لا جهاد الا مع الامام والامام اذا ما دام لن يتولى كما كان الائمه غائبين او مجهولين في فتره بني اميه ثم ايضا في ايام العباسيين كان الائمه لم يحكموا فهم مجهولين هم مجهولون او غائبون فالسيوف تكون من الخشب فلما ان اختفى بزعمهم الامامه الثانيه عشر ودخل السرداب اذا قالوا لا نحمل لا نجاهد اصلا فلا جهاد ولا جمعه ولا اي حكم من الاحكام التي تتعلق بالامامه ولو على مذهبهم وفقههم الا اذا خرج الامام من ولهذا خالف منهم من خالف واصبح الذي يخالف ويقول يجاهد اصبح يعدونه مجددا او نائدا عن الامام لأنه غير هذا الحكم والذي هذا الحكم لا يقوم به إلا ومع ذلك هو دعاهم إليه واتبعوه بزعم وبدعوة النيابة عن الإنام كما هو موجود في عصرنا الحاضر لكن في عصر في العصر الحديث لما انتشر الغزو الفكري ظهرت بوادر إنكار الجهاد الاستعمار كان مطبقا على العالم الاسلامي ما عدا هذه الجزيره ولله الحمد واطراف منها هذه الجزيره الباقي في قبضه الاستعمار والاستعمار يريد ان يظل مهيمنا ومسيطرا ويريد ان يقضي على فكره الجهاد قضاء مبرما والغزو الفكري الافكار الوافده أيضا تأثر بها عدد كبير من المسلمين فعملت كانت على شقين الشق الأول ما وجده الاستعمار مثلا اوجد القاديانية القاديانية من أهم أركان دينها إنكار الجهاد والقادياني لو قرأت الكتبه إلى الآن كتب القادياني تقول إنه يجب إعطاء الولاء للحكومة البريطانية لانها حكومه هيئها الله واختارها الله وعورتها الارض ولا يجوز لاي مسلم ان يخرج عليها او ان يجاهدها ومن فعل ذلك فقد خالف احكام الدين واوامر الله هذا احمد القاضياني لانه رسول مبعوث من الانجليز ولهذا ادعى الرساله واهم اركان دينه هي هذا غير ما حرف ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى وكذلك البهائيه وغيرها من الفرق التي تنكر الجهاد. وبالنسبه للغزو الوافد ولمن اصطنعهم الاستعمار ولم يكونوا اصحاب فرق او طوائف متميزه هؤلاء يقولون او خيل اليهم ان الجهاد خاص بعصور الهمجيه وللخطاب يقولون الانسانيه لما كانت في عصور الهمجيه والانحطاط في المرحلة التي اشار اليها المحللون المفكرون الغربيون ومنهم كونت صاحب المدرسة الوضعية وغير يقولون ان الانسانية مرت بثلاث مراحل مرحلة الخرافة والسحر والكهانة المرحلة الثانية مرحلة الدين والمرحلة الثالثة مرحلة العلم مرحلة العلم ومرحلة الدولة الحديثة التي ظهرت ابتداء من قيام الثورة الفرنسية يقولون انتهى الأمر بعد أن ظهرت الثورة الفرنسية ابتدأ العصر الحديث وأصبحت أعلنت الثورة الفرنسية مساواة الناس في الحقوق والواجبات، وبذلك فليس هنالك من مجال لأن يقاتل لأن يقتل الإنسان أخاه الأنثى كما يقولون، يصدرون هذا الكلام لنا ولم تشهد أوروبا في تاريخها قط حروبا دانيه مدمره بل لم العالم حروبا دانيه مدمره مثل الحروب التي دارت في اوروبا منذ الثوره الفرنسيه الى الان نابليون وحروبه حرب السبعين الحرب المشهوره بين الانجليز وال... والفرنسيين الحروب بين المانيا وفرنسا الحروب بين المانيا وانجلترا الحربان العالميتان حروب طاحنه ومع ذلك يقولون لا يقاتل الانسان اخاه الانسان فيقولونها ويصدرونها في العالم الاسلامي فيقولون ان ميثاق الثوره الفرنسيه الذي اصبح بعد ذلك اكثر تطورا بميثاق حقوق الانسان كثير بان يعيش العالم الانساني اسره واحده يسمونها اسره الاسره الدوليه كلهم اخوه وكلهم احبه وعلى ضوء مواثيق الامم المتحده لا يكون هنالك قتال بين الناس وعقدوا اتفاقيات تسمى اتفاقيات تحريم الحرب منها اتفاقيه باريس ثم ما بعد الحرب العالميه الثانيه اتفاقيات تحريم الحرب وكذلك اتفاقيات تحريم الرفق يقولون ان هذا معناه ان الانسان اصبح انسانا حرا متحضرا متطورا وقد تسامى وترفع عن عقول الانحطاط والجاهليه حينما كان الانسان يهاجم اخاه الانسان ويغزو اخاه الانسان وهذا الكلام يصدر الى العالم الاسلامي ويساع ويكتب بل حتى كتب عن الجهاد في الاسلام بما يؤيد هذه الفكره الاستعماريه الخديعه الناترة في حين أن الغرب لن قط عن الأخذ بأسباب القوة هذا القانون يتضر لنا أما القانون الذي يدرس في أوروبا في المدارس ويقال علنا في كل مكان فهو إن الحياة الصراع والبقاء للأقوى هذا قانون علمي هذا قانون علمي يدرس كنظريه علمية في الأحياء وفي الأندولوجيا أو في غير ذلك وكذلك في واقع الحياه فلسفه العمليه يقوم عليها الفكر الغربي والحياه الغربيه الحياه صراع والبقاء بالاقوى ولهذا لا مجال لرحمه ضعيف الهزل العقليه الغربيه مشبعه بهذا تماما ضعيف غلب فليذهب لا شيء كان مصارعا اقرب شيء مصارعين رجلان تصارعان غلب المغلوب فليذهب الى الجحيم، غلب لأن البقاء للأقوى، هذا هذا مخالف لقانون البقاء فليذهب. أمة غلبت فلتذهب مهما كان لأنها مخالفة لقانون الحياة. وكذلك حتى في الأحياء، عضو ضعيف يذهب. كإناب ضعيفة تنقرض لأن البقاء والسنة عندهم التي هي قانون أبدي سرمدي أن البقاء للأقوى. هذا عندهم ولكن يقدرون إلينا الإنسانية. المعاني الانسانيه التي تتضمن ترك الجهاد ترك هذا الواجب العظيم للواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الامه فتصبح الامه الاسلاميه دليله تابعه لهم لا يهمنا الان الحديث عنهم بقدر ما يهمنا الحديث عن الذين استغلوا ديننا او الذين اولوا وحرفوا الكلمه عن مواضعه واتوا الى مواضع من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته لينهوا هذا الجهاد. نعم. الصوفيه والمرجئه وغيرهم هناك فرق اسهمت في ذلك وعندكم كتاب اهميه الجهاد في نشر الدعوه الاسلاميه كتاب موجود الحمد لله ومطبوع له فيه تفصيل لهذه الامور، اهميه الجهاد في الدعوه الاسلاميه الدكتور علي بن سيان ابيان <تصفيق> وانما نحن هنا نتحدث عن القدر وان الله سبحانه وتعالى قد قدر وقضى كيما ان الناس على طريق سعاده وطريق ثقافه وقال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ايضا هنا يثبت الله سبحانه وتعالى المسيئه للعبد فالعباد يفعلون لا شك ان كل حي فهو بطبيعته فاعل يتحرك كما تقدم في اول الموضوع عندما قلنا ان كل انسان هو عالم لانه حارث وهمام كل انسان كل انسان مؤمنا أو كافرا هو حارث وهمام هو عامل بطبيعته يعمل ويتحرك هذه الحركة لا تكون إلا عن اختيار وعن مشيئة الحركات غير الإرادية هذا أمر آخر ولكن الكلام في الحركات والأفعال الإرادية التي يفعلها الناس في حياتهم اليومية هذه الحركات دلال على مشيئة شاء الإنسان أن يأتي من هذا الطريق شاء هذا منه شاء أن يدخل المسجد دخل فصلى ساعة أن يخرج خرج ساعة أن يعرض عن الصلاة أعرض كل الأعمال هذه تأتي تبعا لمشيئة العبد لأن المسيئة العبد لا شك فيها ليست لوزع نقاش ولا جدال فإنما الذي وقع فيه الجدال في القانون القدرية بالذات وتقع فيه الشبهة لدى كثير من الجاهلين بالله عز وجل غير شبهة الجبرية لأن الجبرية أمر خارج عن العقل كما سوف نبين ان شاء الله الجبريه ليس لها شبهه في الحقيقه وانما هي امر الجبر امر خارج عن العقل وعن الفطره كما انه خارج عن الثرى اما نفي القدر فله شبهه التبست وقع فيها حتى من العلماء وحتى من العباد ولذلك الذي جاء في القران وفي السنه وكلام العلماء أكثره الرد على أصحاب الشبهات على الجبرية أفضل على القدرية لا على الجبرية لأن تلك ضد العقل أصلا فإذا الله تعالى يقول وما تشاءون يعني مسيئتكم التي تعلمون ولا تخفى على أي واحد منكم أنه يشاء اعلموا وتيقنوا انها تابعه لمشيئه الله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فلستم مستقلين باعمالكم ولا باراداتكم وانما هي وفق مشيئه الله سبحانه وتعالى هو الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن كما قال الشاعر فما شئت كان وان لم اسا وما شئت ان لم تسع لم يكن. المشيئة المطلقة هي لله عز وجل، والعبد له مسيئته لكن قد يساء العبد امر فلا يكون الا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولهذا القدرية الذين يجعلون العبد مستقلا بمشيئته وقع لهم عدد من النماذج النا نكائي رحمه الله روى من ذلك قطتين منها ان رجلا من القدعيه كان ذلك مع بعض اهل السنه وكان لديه بيضه فقال يقولون ان الانسان لا يفعل ما يشاء فها انا أشاء ان اكل هذه البيضه من الذي يمنعني فوضعها في فمه كان موجودا لديه بعض من اهل السنه، فلما وضعها في فمه طرحوه واخذوا من فمه والقوها. اين مشيئتك؟ قال هكذا لان الله عز وجل لم يشاء. وهكذا يعني الانسان فعلا لديه مشيئه هذا حق، لكن انه يفعل ما يشاء وان مشيئته تنفذ لا. قد يشاع الامر ويهير كل اسبابه وفي اخر لحظه تذهب تلك النسيئة وتلك الأسباب لا شيء لأن الله سبحانه وتعالى لم يشاء ويقول تبارك وتعالى كما في سورة الإنسان وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إن اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا فهذه مثل ما قبلها كما سبق بعد أن بيّن في أول السورة إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إما شاكرا وإما كفورا قد يقال اذا انا اخترت طريق الخير بنفسي مستقلا عن إرادة ربي ومشيئته او اخترت طريق الشر مستقلا عن مشيئة الله وارادته بنفسي ايضا لا، لا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فأول الآية فيه اثبات لمسؤولية الإنسان ولحريته في الاختيار واخرها فيه اثبات لمشيئه الله الكامله العامه المطلقه التي لا يحدها ولا يقيدها شيء وقال تعالى من يشا الله يضمده ومن يشا يجعله على صراط مستقيم هنا ايضا هذه الايه والتي بعدها فمن يرد الله ان يهديه يشرع قدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كانما يقعده السماء هاتان الايتان من سوره الانعام تدلان على ان الهدى الهدايه والاضلال ممن من الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم لكن نجد أن مثلا في سورة النحل كما أشرنا في مضى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ونجد أيضا في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى عن أحوال الناس فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله ويحسبون أن مهتدون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. هنا ما الذي نشاهد؟ في الايتين الاخيرتين في الاعراف وفي النحل. منهم من هدى الله فريقا هدى. الهدايه منسوبه لمن؟ لله. الله هدى ولكن الضلال ومنهم من حقت عليه الضلاله او حق عليه الضلاله. اذا الضلاله منسوبة إلى الإنسان حققت عليه، يعني لم يقل منهم من هدى منهم من أضل. هنا لا تعارض بين الآيات أيضا، بل في ذلك حكمة. لا سيما وأن آية النحل قد جاءت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى احتجاج المشركين بالقدر على نفي الشرع. فهم يقولون كما في ايضا في النحل في الانعام لو شاء الله ما اشركنا وما عبدنا ندونه من شيء هم يحتجون بمشيئه الله ان الله هو الذي شاء ان نعبد وشاء ان نشرك يعني كانهم يقولون الله هو الذي شاء ان نظل فالله شاء ان نظل اي فلن نهتدي لو كان المقصود ان الله شاء ان نظل بمعنى كتب سبحانه وتعالى الضلال على من ضل وهو ايضا
1: امرنا وشرع لنا ان
0: نهتدي يعني لو كان مجرد اثبات ان الاضلال لا يقع الا من الله لما كان لذلك ذلك من بأس لان الله نسب ذلك لنفسه كما في هاتين الايتين اللتين في الكتاب هنا لكن هم هناك يريدون ان يجعلوا المسيئه بمعنى المحبه والرضا فالله سبحانه وتعالى قال فمنهم من هدى الله، إذا الهداية من الله، طيب ومنهم من حقت عليه الضلالة، حقت عليه الضلالة، إذا ليس الأمر كما تزعمون أن الأمر إما أنه جبر لا اختيار فيه ولا نفئة لكم فيه وإما أنه ما دام ساء فهو يحبه ويرضى به، لا، ضلالكم إنما جاء استحقاقاً وعدلا وهدايتكم هي توفيق إنما جاءت توفيقا وفضلا من الله سبحانه وتعالى أخي على طريق الحظ هنا من صف الشريش هم الذين اختاروا ذلك اختاروا الضلال ولم يختاروا الهدى هل هناك من تعارض؟ لا، العبد شاء واختار أمرا قد شاءه الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن مشيئته للضلال والإضلال أو الإضلال لا تعني أنه عز وجل يحبه ويرضاه أو أنه شرعه وأذن به وأمر به، لا، ولهذا عقب الشيخ على ذلك بقوله ومنشا الظلام من التسويه بين المشيئه والاراده وبين المحبه والرضا هذا منشا الظلام نعم التسويه بين المشيئه والاراده وبين المحبه والرضا فتوى بينهما الجبريه والقدريه اول ما ابتداوا تووا بينهما ثم اختلفوا فقالت الجبريه الكون كله لقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدريه النفاة ليست المعاصي محبوبه لله ولا مرضيه له فليست مقدره ولا مقضيه فهي خارجه عن مسيئته وخلقه. التسوى بين المشيئه والاراده، ايش الفرق بين المشيئه والاراده؟ قد بينا هذا إلى سبق. المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا كلام الشيخ هنا غير دقيق نسيتم نسمحكم طيب كلام الشيخ هنا غير دقيق لماذا لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة ولا لا بمعنى المحبة فأراد ربك أن يبدي لهما خيرا منه زكاة وأقربا إذن أراد الله بمعنى إيه الإرادة تأتي بمعنى المحبة فإذا المفروض نجعل المشيئة شيء والمحبة والرضا مقابل لها، أما الإرادة فتأتي بالمعنى يوم. الإرادة تأتي بالمعنى يوم، فإذا كانت إرادة كونية فهي بمعنى المشيئة، اكتبوها يا الإرادة إذا كانت كونية فهي بمعنى المشيئة وإذا كانت شرعية فهي بمعنى الرضا والمحبة، في الكلمة وحدة. فاذا قلنا اراد الله ان يصلي معنى ذلك إيه؟ شرعه واحبه ورضيه هذه اراده شرعيه اذن اراد الله ان لا يصلي فلان اسمعناه شاء ان لا يصلي فلان اذن ال ال الاراده تاتي بمعنى المشيئه وتاتي بمعنى المحبه ورضاها فلهذا لا يحسن ان يبقى الكلام على اجمال ونقول من شاء الضلال من التسويه بين المشيئه وبين المحبة والرضا لاحظتم يا أخوان يعني الإرادة تحط عليها استفهام وتعلقوا عليها بأن الإرادة تحتمل الإرادة قد تكون شرعية وقد تكون كونية ولذلك أمثلته كما ذكرنا وفي إن شاء الله بيانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة إيه؟ شر... شر... شرعية، هذا في الشرع في الأحكام يريد الله تعالى بمعنى المشيئة، الإرادة إذا كانت كونية تكون بمعنى المشيئة. مثلا ومن يرد، عندنا نفس الآية اللي هنا قبلها فقط السطر اللي قبلها، ومن يرد أن يضله، أليس كذلك؟ طيب، إقرأ الآية أول الآية،, الآية. فمن يرد الله أن يهديه، وبعدين ومن يرد إذا عندنا هنا إرادة. طيب الآية اللي قبلها ايش يقول؟ من يسأل الله ومن يسأ، آه إذا الإرادة التي في الآية الثانية هي معنى المشيئة التي في الآية التي قبلها، وكلاهما في سورة واحدة. من يسأل الله يظلم، ومن يسأل يجعله على صراط مستقيم. نفس معنى من يريد الله أن يهديه يكره قدره الإسلام. ومن, ومن يريد أن يضله أي ومن يشاء أن أيوه يضله يجعل قدره ضيقا حرجا إذن ها هنا الإرادة تأتي معنا المشيئه، لكن تأتي معنا المحبة يعني تكون إرادة شرعية في مواضع أخرى كما ذكرنا والحقيقة أن هذا الموضوع قد سبق أي من أول من يطلب العلماء فين إيه مر معنا مر مر معنا ولا يكون إلا ما يريد الفقرة السابعة من العقيدة الطحاوية ولا يكون إلا ما يريد طبع في صفحه 55 من بعض الطبعات 114 من بعض الطبعات لا يكن ولا يجيد ولا يكون إلا ما كم عندك 115 و114 وكم